0: Meus queridos irmãos, é uma pena que a hora avança. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 14 e 16. Palavra do Senhor nos diz, o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso. A minha e a aloés, com todas as principais especiarias levanta-te vento norte e vem tu vento sul assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas ah se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes amém meus irmãos amém. meus amados irmãos nós concluímos no culto passado falando da importância ou daquilo que o Senhor Jesus espera da sua igreja depois de ter falado de certas características da igreja como um jardim fechado, não é isso? Como uma propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo nós é, meditamos sobre o que Deus espera da igreja como um pomar de árvores frutíferas. É, nós falamos que os frutos, e aqui o sábio Salomão fala de frutos excelentes, nos está exortando a gerar, a produzir frutos e frutos, como disse João, frutos dignos de arrependimentos. Frutos que evidenciem uma vida regenerada, uma vida que eh, foi transformada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como árvores, fomos plantadas, não somos é, árvores silvestres porque a palavra de Deus diz que nós fomos plantados na casa do Senhor, amém meus irmãos? Amém. e a árvore que o Senhor planta ao seu tempo ela dá o seu fruto nós não estamos na igreja como árvores árvores estéreis que estamos só ocupando um lugar, há pessoas que dizem assim, eu não quero responsabilidade na igreja é, para não ser cobrado, para não ser é, é, responsabilizado por alguma coisa. Mas ninguém foi chamado por Deus e colocado, não é isso, como uma árvore, como aquele cego que disse, vejo homens e os vejo como árvores, não é? Como árvores, árvore, árvores de justiça, como está registrado nas Escrituras, não, não fomos postos por Deus no jardim, que é a igreja, no pomar, que é a igreja, para ser estéreis. Não. Nós fomos colocados para gerar frutos. Amém, meus irmãos? Para produzir frutos. E eu expliquei aqui exaustivamente que o fruto é a luz de, das Escrituras, a luz de Gálatas, não é? O fruto do Espírito é, nos fala do caráter de Cristo que o Espírito Santo vai implantando na vida daquele que foi regenerado. E hoje, meus amados irmãos, queremos falar de mais um aspecto daquilo que Deus espera da igreja como seu jardim. O versículo 14 fala a respeito de várias árvores de incenso e cita também especiarias que... De onde se abstrai o, o perfume, o cheiro, não é isso? É, o que Deus espera de nós, diz: Levanta-te, vento norte, e vem vento, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus, os seus, os seus aromas. Não é? O versículo é, 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. É na NVI: diz, Acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Amém, meus irmãos? Assopra, vento norte e vento sul sobre o meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Nós vemos que a igreja é um jardim fechado. Amém, meus irmãos? Amém, amém meus irmãos? Amém. Mas a Bíblia, eu faço assim para chamar um pouquinho a atenção, né? às vezes é, a gente está no culto, mas ainda está pensando nos problemas que passamos o, durante o dia e nos que temos que resolver amanhã. Então esse amém... Às vezes parece cansativo, mas é para mensurar o nível de atenção que nós estamos. Amém? Então, amados irmãos, a palavra de Deus, como eu disse, fala da igreja como um jardim fechado. Reservado ao seu dono. Selado. Fonte selada. Não é isso? Só ele pode experimentar as delícias daquele jardim. É, diz que os frutos também... Mas aqui nós estamos vendo de que há um elemento neste jardim que é, excede, não é isso? O jardim que passa para parte de fora, porque diz assim, é, vamos, vamos vento, ou seja, versículo 15, levanta-te vento norte e vento sul, sopra no meu jardim para que derrame os seus aromas, e eu li na NVI, na versão nova versão internacional, onde lemos que acorde vento norte, venha vento sul soprem em meu jardim para que a sua fragância não fique dentro, aqui dentro mas a versão diz, se si espalhe ao seu ao seu Redor, não é isso? Então, o, a fragrância, o perfume da igreja tem que passar os limites interiores e passar aqueles ambientes exteriores. Meus amados irmãos, nós vemos aqui nesse texto várias, três ou quatro lições que são relevantes para a nossa vida espiritual e que muito nos ensina a viver uma vida cristã próspera, abençoada no caminho do Senhor. Em primeiro lugar, vemos que a função da igreja é manifestar em todo lugar o bom cheiro de de Cristo, não é? Porque como diz a versão NVI, não é isso? É que o a fragrância desse jardim que é a igreja possa exceder as divisões do jardim e passar a todos aqueles que estão em volta. Portanto, em primeiro lugar, a função da igreja é manifestar. Ela não reserva o seu aroma, o seu perfume, só para o seu interior, mas ela deve levar àqueles que lhe cercam esse perfume, esse odor, que o Senhor Jesus Cristo exige da igreja, é, leamos o texto de 2 aos Coríntios, epístola do apóstolo São Paulo, na segunda carta aos coríntios, capítulo 2, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, da segunda carta, vamos ver aí uma expressão do apóstolo São Paulo que corrobora esse pensamento que temos em torno dessa frase desse texto, o capítulo 2 versículo 14 ao 16, nos diz assim, e graças a Deus e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós faz o que? manifesta aonde? manifesta aonde? em todo todo lugar, o cheiro do seu conhecimento, versículo 15, porque para Deus somos o que? O bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para estes certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós somos como, não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Meus amados irmãos, observe que o apóstolo São Paulo faz menção ao perfume do crente da igreja. Ele diz aqui no versículo 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, quem diz amém irmãos? Amém. Esse aroma que lá em Cantares, é, a, igreja, a igreja exala, que passa os seus limites alcançam as pessoas que estão de fora da dimensão da, 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 do espaço da igreja, alcança as pessoas que estão aí fora. Na Bíblia viva nós lemos assim, você é como um pomar carregado de frutos preciosos, cheirando, cheirando, aos perfumes mais raros, nardo e açafrão, cálamo e canela e outros tipos de pó perfumado, mirra e aloés e muitos outros perfumes deliciosos. Diz aqui, vamos vento norte, acorda, venha vento sul, sopre no meu jardim e leve esse delicioso perfume para o meu amado. Versículo 16, como a igreja, a palavra nos está ensinando que deve, como igreja devemos exalar em todo lugar o bom cheiro de Cristo. Amém, meus irmãos? Manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento de Cristo. A igreja, meus amados irmãos, ela tem a responsabilidade de espalhar neste mundo, este mundo que está corrompido, amém meus irmãos que está corrompido a igreja tem a responsabilidade de manifestar é através do nosso testemunho esse perfume de Cristo em todas as partes é, perfume é uma coisa que se sente não é? é presente quando uma pessoa está perfumada e chega em um ambiente se for um perfume bom aquele, é, aquele perfume toma todo o ambiente enche toda a casa e nós precisamos ser crentes e testemunho, de vida de forma que aonde a gente entra entre, aonde a gente chegue, o nosso testemunho marque diferença e seja como perfume, não é isso que, se, se, é, que inunda toda a casa como aquela mulher, não é que ofereceu aquele, derramou aquele vidro de alabastro sobre Jesus, não é? e diz a bíblia que aquele perfume, o que foi que aconteceu? encheu toda toda a casa quando o crente, é... Ele leva consigo o fruto, o caráter de Cristo. Aonde Ele entra, as coisas mudam. As coisas são influenciadas pela presença de Cristo que está na sua vida. Amém, meus irmãos? Na sua vida. O crente leva Jesus com Ele. Não leva pendurado em um pescoço, não Senhor, mas leva Ele no coração. E aonde Ele chega, o ambiente é impactado pela fragrância de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo dizia, porque para Deus somos o bom cheiro de quem? O bom cheiro de quem? De Cristo. Quem leva o perfume de Cristo aqui, irmãos, levemos a toda parte neste mundo corrompido. A palavra, o termo corrompido, significa é uma coisa que é, se dilui, apodrece a ponto de se diluir. Não é isso? Mas a igreja ela vai enchendo inundando este mundo onde o pecado, o pecado fede irmão, o pecado fede a cachaça, o pecado fede a cigarro, o pecado fede a prostituição, o pecado fede a sujeira, a pessoa se entrega não, não nem se higieniza a gente vê pessoas que estão totalmente dominadas pelo pecado mas quando ele aceita Jesus, as coisas mudam as coisas se transformam ou é verdade, a pessoa passa a ser uma pessoa totalmente transformada pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como forma... O perfume simboliza a manifestação do nosso testemunho nesse mundo Como forma de comunicar a vida de Cristo Ainda que sejamos caluniados, pois viver em santidade não nos livra disso Mas continuemos gerando o perfume, o fruto de nosso Senhor Jesus Cristo Leia a epístola da primeira carta de Pedro Primeira de Pedro, capítulo 2 e versículo 12, podemos ler do versículo 11. Versículo 11: diz, amados, peço-vos, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Vou ler novamente. Vamos ver, os irmãos repitam após mim, amados peço-vos Peço como, como a peregrinos e forasteiros que, que, vos, abstenhais, que vos abstenhais das concupiscências, das concupiscências carnais, carnais, carnais que combatem que combate, contra, a contra a alma. Repita também esse, o versículo 12. Tendo o vosso, vosso viver honesto entre os gentios, para que, para que naquilo em que falam mal de vós, mal de vós como de malfeitores, como de malfeitores glorifiquem, a Deus, glorifiquem a Deus no dia da visitação, dia da visitação pelas, boas obras, pelas boas obras que em vós, que em vós observem. observem. Amém? Então, ainda que geremos boas obras, não vai faltar, diz o um apóstolo aqui, e ele, ele, por certo, naquele tempo experimentava isso, ele diz, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal mesmo, sendo honestos, ele diz, tem gente que fala, fala mal de vós, como de malfeitores, compare a um malfeitor, mas diz... Glorifiquem a Deus no dia da visitação Pelas boas obras que em vós observem Amém, meus irmãos? Então, é, nós temos o dever De como igreja do Senhor exalar Não é isso? O bom perfume O perfume de Cristo Capítulo 5 Agora sim, Mateus capítulo 5 E o versículo 10 Mateus capítulo 5 e o versículo 10 Por que o Senhor Jesus diz essas palavras? Capítulo 5, versículo 10 Do Evangelho, segundo escreveu Mateus Capítulo 5 e o versículo 10 Nos diz assim Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de que? Da justiça, porque deles é o reino Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra, contra vós. Por minha exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram a quem? Os profetas que foram antes de vós. O perfume da igreja se expressa é, através do testemunho de cada crente. Por isso Jesus disse que nós somos o sal, o sal da terra e a luz do mundo, não é? Tem sal e tem terra, ele faz distinção. Tem luz e tem mundo, não é isso? Capítulo 5 de Mateus, versículo 13 ao 16, nesse mesmo texto que nós lemos, Jesus diz assim, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se, lan se lançar fora e ser o quê? Pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte... Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e, a luz, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Amém. Aonde a pregação não conseguia entrar. Nós sabemos que há ambientes... Tão hostis ao Evangelho, à palavra de Deus, que não nos permitem falar a palavra, mas aonde a palavra não pode ser manifestada publicamente de forma audível, mas o testemunho é como sal vai dando gosto, amém meus irmãos, você não vê o sal agir, mas o sal vai sendo diluído na comida e vai dando sabor à comida, assim é o crente quando ele está lá ele está no departamento onde trabalha, na faculdade onde estuda, na rua onde mora, o povo pode rejeitar a mensagem mas o testemunho do crente vai salgando, vai salgando vai curando vai salgando mas isso pode ser que alguém não queira ouvir a minha mensagem mas vai ter que me respeitar pelo meu testemunho como crente redimido e lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo amém meus irmãos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo esse perfume que exala pode ter essa aplicação em segundo lugar Exalamos, diz aqui o livro de Cantares de Salomão, que nós não exalamos somente para o mundo. Não é? Nós somos o bom perfume do conhecimento de Cristo para o mundo. Observe que o texto que nós lemos aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2 e o versículo... versículo 14 em diante, não é que nós vemos, vamos ler mais uma vez para que vocês é, fixem na mente, diz assim, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, amém meus irmãos? O cheiro do seu conhecimento, não é? Esse cheiro se traduz pelo nosso testemunho, pela nossa Influência. O perfume não se vê, mas quem chega com o perfume se percebe o cheiro ao entrar no ambiente. Não é verdade? E o crente não precisa dar glória a Deus quando entrar no ambiente, nem aleluia, nem falar a língua. Não, mas a presença dele. Amém, meus irmãos? Alguém pergunta e diz, você é crente? Sim. Quem lhe disse? A forma de falar. A forma de vestir. A forma de entrar, a forma de resolver os problemas, negociar, não é verdade? Você é crente, conhece logo, porque o crente tem o perfume do conhecimento de Cristo. É claro que esse perfume, veja só, esse cheiro do conhecimento, aqui está inserido a exposição de um assunto de relevante profundidade das escrituras não, é? não há tempo para nós falarmos sobre o cheiro do conhecimento de Cristo mas o nosso objetivo é outro para que Deus para, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem tanto nos que estão na igreja não é isso irmão? como também lá Lá fora, amém? amém? Aí diz assim, para estes certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles cheiro de vida para vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Ora, meus amados irmãos, mas em segundo lugar, observe no... Voltando ao capítulo 4 de Cantares de Salomão, abra, volte sua Bíblia, não tire o seu dedo ou o seu marcador de 4 e 16 de cantares, porque é o texto básico que nós estamos usando para ministrar este estudo. 4 e 16, diz assim: leiam após mim: Levanta-te, Levanta vento norte, e vem tu, vento sul. A sopra no, no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. A se, ah, se viesse o meu amado. Ah, se o meu amado para, o seu jardim, para o seu jardim. E comesse os seus frutos excelentes. É. Essa expressão do texto de, do versículo 16 parece ser a amada que diz ah se viesse meu amado o desejo da igreja não é? que o Senhor viesse como ele visitava o Senhor Deus visitava o jardim do Éden cada dia na viração do dia e o apóstolo São Paulo não é? a amada deseja que o amado venha ao jardim para sentir o cheiro a fragrância da amada, amém meus irmãos, amém. não é isso? às vezes é, a esposa é conhecida pelo perfume que usa o esposo é conhecido pelo perfume que usa o amado conhece o perfume da sua amada quem diz amém irmãos? Amém. Não é? o perfume da sua amada, Cristo, a amada deseja que ele possa vir, sentir a fragrância da sua amada e é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 2,15. Observe e diz assim, porque para Deus somos o que? O bom cheiro de Cristo. Agora já não é para os de fora. Senão que o apóstolo diz que o nosso bom cheiro é para quem? Para Deus. Para Deus, veja, leia novamente, diz, porque para quem? Diga comigo bem alto, Deus, porque para Deus, o versículo 15: Somos o bom cheiro de quem? De Cristo, então não somente a nossa fragrância, o nosso perfume deve ser exalado pelos que estão de fora, mas Aqui diz que Deus quer sentir o nosso o nosso cheiro, cheiro de Cristo. Pode significar o cheiro de um sacrifício, do sacrifício sobre o altar exalado pelo nosso amado que fala da vida consagrada a Deus como sacrifício agradável. No Antigo Testamento é a instituição na instituição da Páscoa, Deus estabeleceu que um sacrifício fosse oferecido. E aquele simbolismo era um, um símbolo da nossa redenção, da nossa liberdade, da nossa passagem do mundo de pecado para a vida nova, a vida diferente. Deus diz, hoje é o começo. Não é isso? Capítulo 12 de Êxodo. Veja o que diz lá. Êxodo capítulo 12. Vamos abrir a nossa Bíblia? Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito, dizendo... Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, será o começo de uma nova etapa não é isso? o início de um novo começo e é isso que representa a nossa redenção, a nossa salvação é o começo de uma nova vida Paulo disse escrevendo aos coríntios as coisas velhas já já passaram, ficaram para trás e eis que tudo se fez novo, amém? tudo se fez novo tudo é novidade na nossa vida, glorificado seja o nome do Senhor, mas havia ali o objeto de sacrifício e aquele animal era exigido um estado de pureza dele, não é isso? Ele era submetido a um exame, ele era escolhido no dia 10 e sacrificado no dia 14, esses quatro dias serviam para ser, o animal ser examinado, para ver se era cego, para ver se tinha algum defeito, para ver se tinha alguma enfermidade. Porque se era um sacrifício oferecido para Deus e Deus ia sentir, como diz o espanhol, Oler", o cheiro que subia na fumaça até a presença de Deus. Então, isso tinha que ser um, um animal perfeito, um animal Consagrado, um animal separado, reservado especificamente para aquela finalidade. Nós não vamos é, pregar aqui como doutrina tradição judaica, mas é, dizem que a virgem da casa era quem examinava durante quatro dias, como ela era um sinônimo de pureza, não é? Ela examinava para ver se isso da tradição for. É, real é uma coisa muito bonita não estou dizendo que é doutrina isso, amém meus irmãos? mas o animal era examinado Deus disse a Moisés que o animal deveria não podia ter defeito veja capítulo 12 de Êxodo versículo 5 e versículo 6 diz o cordeiro ou cabrito será sem mácula o um macho de um ano o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde quer dizer, o animal era um símbolo um tipo de Cristo Cristo o antítipo, não é verdade? É, ele é o original Jesus, é, João disse eis o cordeiro eis o cordeiro quando ele se aproximava de Deus que tira o pecado do mundo Abraão disse a Isaac Deus proverá meu filho para si um cordeiro para o holocausto não é Jesus é a provisão de Deus Jesus é a provisão de Deus para a nossa redenção para a nossa salvação e aquele animal era escolhido para salvar Israel da destruição porque aonde o sangue daquele cordeiro foi aspergido, o anjo via aquele sinal e o anjo da morte passava por cima e não visitava com morte aquela casa. Não é isso? É um, um simbolismo de, de redenção, de liberdade da morte, do castigo, da praga que pairou, que caiu sobre o Egito. De forma que aquele animal era totalmente, ele era comido, não era? E as suas entranhas eram totalmente queimadas. Era um holocausto. No holocausto, que esse caso aqui, o povo comeu o cordeiro, mas no holocausto, o animal era queimado totalmente, radicalmente. Levítico capítulo 1, onde está inserido os cinco tipos de sacrifício, você vai ver isso. Era totalmente queimado, virava cinza. Um símbolo da consagração total de Cristo, a Deus, amém meus irmãos? O interior, não só o exterior, mas o interior, totalmente consagrado a Deus, e nós vemos nisso que o crente como sacrifício gera também uma fragrância agradável a Deus, um bom cheiro, não é? Aquele rito do Antigo Testamento, onde eram oferecidos os animais, já não se faz necessário, segundo a expressão do próprio apóstolo São Paulo em uma das suas epístolas. Mas ela representa no mundo espiritual, no reino de Deus, a nossa vida de consagração a Deus. Deus agora já não é, precisa mais de sacrifício, de bodes, de ovelhas... De, de bois, e vacas não, porque, porque de bois ele não precisa, porque porque Jesus já realizou Jesus foi o antítipo aquilo era um tipo, era um símbolo era uma figura, era uma sombra, Jesus é o modelo real que eles representavam, cada sacrifício que era oferecido, não é isso a sua sombra apontava para a cruz do calvário e quando Jesus realizou, concretizou o projeto divino Já não se faz mais necessário Porque Ele diz, está consumado Amém, irmãos? Está consumado Já não precisa de sacerdote Não é? A vida é incansável do sacerdote sem parar Não, Senhor Porque um sumo sacerdote assumiu este serviço E está sentado a descer do Pai Intercedendo por nós Não é verdade? Mas aquele sacrifício representa a nossa proposta de santidade, é uma figura para a nossa vida de santidade diante de Deus. Assim como o animal, ele, quando estava no sacrifício, saía dele um cheiro agradável, que Deus sentia aquele cheiro e perdoava o pecado de Israel. Deus quer sentir também de nós Em uma vida santificada Um cheiro agradável Paulo diz que nós somos O bom cheiro de Cristo Para Deus, amém irmãos? Vejam o que diz Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Romanos Epístola do apóstolo São Paulo né? Carta aos Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Leiam após mim Mas tem que ler Eu quero ouvir galeria também Diz assim Rogo-vos, pois, Rogo pois, irmãos Pela compaixão de Deus, pela compaixão de Deus Que apresenteis, que apresenteis o, vosso corpo, o vosso corpo Em sacrifício vivo Santo, santo e agradável a Deus, agradável a Deus que, é o vosso culto que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele diz, ele roga, rogar significa pedir insistentemente. Imagine com que insistência Paulo pedia isso, talvez até chorando. Ele dizia, irmãos, eu vos peço, pelo amor de Deus, eu vos peço pela misericórdia que Deus tem tido conosco, é isso que ele quer dizer, porque ele diz assim, rogo-os, pois irmãos, pela compaixão, a versão atualizada diz misericórdia, e, e compaixão é isso, misericórdia, Deus está, Paulo está dizendo, já e o Senhor Deus, ele, ele tinha é, discorrido sobre a história da eternidade, a evidência da criação das coisas, como Deus queria que o mundo é, fosse crente e lhe agradasse, mas o mundo rejeitou, trocando ele pelos ídolos. Depois ele constitui Israel, Israel também saiu do plano, ele disse agora eu escolhi a igreja, eu enxertei a igreja. A igreja é o galho enxertado. Amém, meus irmãos? Eu dizia que geralmente se enxerta um galho bom em uma árvore inferior para que aquela árvore produza bom fruto. Mas foi diferente conosco. O galho era ruim, o ramo era ruim, era silvestre. E fomos, fomos enxertados na videira, não é isso? Cristo na videira espiritual para gerar bons frutos. A nossa dependência dele para gerar bons frutos. E aqui o apóstolo diz que Já que Deus teve essa misericórdia de nós Nos escolhendo Nessa falha Não é isso que eu considero Eu gosto de dizer momentânea de Israel Porque um remanescente será salvo Para que se cumpra as promessas Que Deus fez a Abraão E jurou por ele mesmo, amém? Então Nós Que fomos alcançados Pela compaixão de Deus Pela misericórdia de Deus Já que Deus fez isso conosco Paulo diz, apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresentar aqui, no original, significa oferecer. Paulo está dizendo, ofereça-se, como sacrifício. Ele diz, sacrifício racional, que na versão atualizada é espiritual, e significa isso. Quando nós lemos, Pedro diz assim, leite racional, e outra versão diz leite espiritual. Aqui quer dizer um culto espiritual, que é consagrar a nossa vida a Deus. Amém, meus irmãos? É oferecer a nossa vida em sacrifício a Deus. Até que sejamos consumidos como o holocausto e Deus sinta a fragrância da nossa vida de pureza. E de santidade, até que seja agradável a ele, quem diz amém irmãos? diz aqui é, a compaixão de Deus que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo já não precisa de animais mortos, santo como o cordeiro era lá no antigo testamento e agradável a Deus que é o vosso culto espiritual e diz, ele mostra a forma como nós podemos desenvolver não é isso? esse padrão de santidade esse nível de santidade no versículo segui seguinte ele diz e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável novamente e perfeita vontade de Deus, para que sejamos agradáveis a Ele para que alcancemos o grau de maturidade que Deus espera ele diz que não se conforme, não é isso? Não se conforme, o susquematos no grego, que quer dizer, não se modele, não se modele com este mundo. Aion no grego, não tome a forma do espírito que opera no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Tem gente que hoje diz assim: as coisas mudaram, ah, mudaram, mas a Bíblia não mudou, a palavra não mudou, ela permanece, é? Ela permanece. Então, é, não vivamos, é, nos transformemos e esse o exercício dessa transformação se dá no nosso interior, na nossa mente é o que diz o apóstolo, para Deus há um cheiro refrescante e agradável nas nossas vidas Romanos capítulo 14, veja aí já estamos terminando, tenha uma paciênciazinha, que é um tópico só, mas nós vamos correr capítulo 14 de Romanos versículo 18 porque quem nisto serve a Cristo o que é que faz? Agradável é a Deus... E aceito... Aos homens... O ao bom cheiro alcança os homens... E a Deus... Efésios, Efésios capítulo 5... Da carta de Paulo aos Efésios... O capítulo 5... Vamos ler do versículo 8... Ao versículo 10... Diz assim... Porque no outro tempo... era trevas... Mas agora sois luz no Senhor... Andai como filhos da luz. Nós somos luz do mundo, porque o fruto do Espírito está, está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes comden Condenai-as, não é? Condenai-as. Hebreus capítulo 13, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 13, o versículo 20 e o versículo 21, nós lemos assim, Hebreus 13, 20 diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do Conceito Eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes o que? A sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Não é isso? Então, ser-lhe agradável. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, manifestamos. Esse perfume, essa fragrância. Não de nós mesmos. Não é? Observe que o capítulo 4, voltando a Cantares de Salomão, é o que eu disse a vocês. Não desmarque, não tire a mão. Diz o versículo 16. Leia após mim. Levanta-te, Vento norte. E, e vento e vento, e vento, vento, sul, vento sul. Assopra o meu jardim. O meu jardim para quê? O que. que é que diz aí? Para quê? Vento, para que se derrame o que? Se Os seus aromas. Vocês entenderam? O que é que a palavra de Deus está dizendo aí? Que o jardim tem aroma. Mas só é possível ser levado, se for levado pelo, pelo vento norte e vento sul. Aqui tem é, 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 lições importantíssimas. Por que vento norte? Por que vento sul? Não vamos nos limitar a isso porque não é o objetivo da análise do texto. Mas é, o vento é quem leva a fragrância... Da igreja ao mundo E manifesta no seu interior A fragância espiritual aos crentes Amém irmãos? E o vento? O que quer representar o vento? O que simboliza o vento? Atos 2 e 2, vejam o que é o símbolo do vento Atos capítulo 2 e versículo 2 Atos 2 e 2 nos diz assim cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo e de repente veio do céu o que? um som como o que? como de um vento veemente e impetuoso que fez o quê em que estavam assentados o vento é um símbolo do Espírito do Espírito Santo que leva a fragância que glorifica a Cristo através da igreja através do testemunho através do perfume da igreja amém meus irmãos você veja que há uma divisão se você examinar o livro de Atos dos Apóstolos, vai ver que o vento que soprou no Pentecostes é um divisor para a igreja. É? A igreja que estava resumida a 120 pessoas em oração, de porta fechada, não é? ainda com medo. Temendo, Mas quando aquele vento sopra O perfume da igreja sai de dentro daquele salão E se espalha E se cumpre o que Jesus disse em Atos 1 e 8 Veja o que diz em Atos 1 e 8 Ele diz assim Mas recebereis a virtude do Espírito Ou seja, o poder o Dunamis, a virtude do Espírito Santo que há de vir, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra, amém? A partir do momento que o vento penetrou ali onde, onde a igreja estava, em oração. Oh, meus irmãos, o vento se espalhou por Jerusalém, por Judeia, por Samaria e chegou até aqui no Recife. Quem diz amém? Chegou até aqui o Espírito Santo. Trouxe. Amém, meus irmãos? Trouxe. Não é isso? Esse orvalho, esse perfume até nós do Evangelho. E nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos agora como a noiva pediu. Levanta-te, vento norte, vento, vento sul. E assopra no meu jardim. Para que se derramem os meus aromas. Para que seja sentido por Cristo. Para que seja sentido pelo mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Aquele já achei uma flor gloriosa